0: Hello， 大家 好， 欢迎收听身影啤酒。我是节目主持人 Claire， 今天邀请到金彩酒业的昆山酿酒师来到身影啤酒的节目现场。等一 下， 在介绍昆山酿酒师出来之 前， 我要先介绍一位我的朋友 Nelson。
1: Hello， 大家好。
0: 那今天为什么有 Nelson 这个角色呢 ？Nelson 其实就是他往后在节目中的角色就会是一个啤酒素人。其实你本来就是素 人， 也不用假装。就是希望可以借由他的角色，在我跟酿酒师呃访谈的过程中，有一个事实，有一个声音出来，阻止我们讲一些很艰涩的问题
1: 。对，就问一些比较平民大众想问的问题對。对，也可以让就是这个频道可以更接触一般的消费者更多
0: 。对我，我我我我错了，对不起。<笑>没有了，我就是很常聊一聊以后就觉得太尽兴，然后太想要知道，然后就忘记其实很多内容是嗯、呃、可能。第一次接触啤酒的人会太神瘾的内容、嗯。好，那现在就废话不多说、嗯、，Hello， 叫你直接叫你坤生坤生喽。对，好
2: 叫坤生就可以。好
0: ，嗯那嗯、呃，我觉得突然这样直接叫你的两个字有点不习惯，嗯，因为毕竟你应该是我的大大大前辈
2: 。嗯，也不也、哎、<笑>还好。对
0: ，那你可以帮我们简单的跟听众介绍一下你自己吗？
2: 好，大家好，我是坤生，然后我是金彩酒业的。酿酒师跟创办人，就是我们创造了一个新的品牌。然后我们主要的是目标是要成为新竹的在地啤酒。我希望我们新竹的在地的人，每个每一个家庭里面的冰箱都有我们精彩酒业的酒厂的啤酒在在里面。那有外地的客人，譬如说台北的客人来到新竹做客，然后我们那一些新竹的在地的民众们。会说我们新竹有一个非常好的酒厂值得推荐，我们冰箱都有他的啤酒，然后请外来的朋友喝看看，这是我希望我们可以达成的一个目标
0: 。哎，可是为什么会这么 focus 是新竹？你是新竹人？对，我
2: 是新竹人、哦，我是在新竹长大的
0: 。我还以为你是最早喝到精酿啤酒是在新竹
2: 啊、哦，不是？
0: <笑>那你是什么样的机缘下踏入精酿圈的？
2: 那其实是意外，就是一开始是不小心投资的一个酒厂。哦、oh, <笑>，就不小心成为了某个酒厂的酿<笑>、那個、酒师的一个小股东
0: 。哦哦哦 ，OK，, okay. 一个小股
2: 东。对啊，那个时候，那个时候我是在中研院工作，就在实验室里面工作。嗯、我们一开始设立了这个酒厂之后呢，我们大概就是前面大概是一个月会有一次的股东会。嗯，啊，当然是这个是在酒还没上市之前，我们会有一一个月会有一次的股东会，然后大家会去试喝，就是目前在工厂里面工作的那些同仁他们做出来的酒。但是那个时候就发现，那个时候我是不懂啤酒的，而且其实我喝啤酒也喝不多。
0: 哎、欸，不是这样，不是不是不能喝，嗯、但
2: 是但是很很少喝
0: 。OK， 那你很有勇气，就是不是很少喝啤酒，你就决定要投资啤酒厂。对，这合理吗
2: ？<笑>不是很合理，对，就是<笑>現在想想是就是就是不小心的、嗯。对，然后我们就去开个股东会，结果发现三个月里面。有两个月，我喝到了，觉得那不是正常的啤酒。因为当然那个时候我，我我对于啤酒的认知就只有台皮壳、那金牌这些东西，嗯、对，就是一般一般社会大众会会接触到的那一些样子。那刚好那一个厂他们想要做的也是类似的产品
0: 。哦、你说偏拉格型，就是对偏拉
2: 格型，嗯，对。那所以对，所以你喝了以后就会发现，嗯，这个酒好像是会好像是坏掉的。
0: 你不懂啤酒的人喝了也会觉得是有问题的、啊、
2: 对，就是会有酸掉的这种。他说不定是加
0: 那个、啊嗯、醋酸啊、嗯、乳酸、啊嗯。我想
2: 应该没有了。<笑><笑>对，然后，然后那个时候我就觉得很不行啊，就是前面都是试做嘛，就是还没有拿到酒牌之前、嗯，那个时候在试试设备，所以一直做做做做做，然后做到我们的酒牌拿到了，真的可以营运了。结果这件事情还是没有改善，就是从我们设厂到到拿到酒牌，大概是。八个月左右然，然后都一
0: 直有出现这个问题，就
2: 一直出现这个问题。然后之后呢，就是拿到九排之后，还是这个问题还是持续下去。然后，但我就受不了了，我就说：“那你叫那些工作的人走开，我来好了。<笑>”因为对我来说，我们是在实验室工作的人嘛。对。那你只要给我正确的 SOP， 我就可以把正确的东西做给你。这个对我们来说是蛮容易的事情、哦，就是我们已经受到那样的训练，就是你给我正确的工作流程，我就可以把正确的东西做出来。简单的说，就是我，我后来我就离开了实验室，然后就就跑上投、那個
0: 、投入了这个，
2: 对对,對就就不小心踏入了入坑，对自己跳坑，自己跳坑，对自己跳坑，对，然后就就去酿酒。那当然还好，那个 SOP 是正常的，所以后来的酒就就不会喝到酸的啤酒了。嗯，对，因为就可以做出正确的产品
0: 。理解理解
1: 。像刚刚有说到，嗯、一般的啤商业啤酒，像拉、嗯、拉格比较多，嗯嗯、对
2: 。那除了刚刚
1: 有提到的是像海尼根，嗯，还有一般的那种啤酒之外，嗯、还有什么像我们比较常见的也是像拉格啤酒？所以精
0: 酿啤酒的范畴里面，哪些是
1: ？算比较像偏拉格的部分
2: 。精酿啤酒其实里面也蛮多拉格的，譬如说我们有一个主要产品叫做银溪啤酒，它是三月啤酒，它的 style 叫做三月啤,啤酒。那这个也是一个拉格，它就是琥珀拉格。然後其实拉
0: 格应该比较像是它是呃发酵方式的不同，对吧？對它跟艾尔的主
2: 要是酵母不同，对酵母喜欢的温度不同、哦，然后它的熟成时间也会比较长一些，所以拉格也相对比较稳定
1: ，比较好去控制它的那个
2: 拉格的味道比较单调一些，嗯、应该这样说，它它的味道通常都很干净。就是我们比较不会喝到一些那一类的项目，比较不会产生一些果香啊，或者是新香料。嗯、他们就
1: 是一般大众比较可以接受的口感。对，嗯，
0: 那我想要再切回这里，我就想要问你，你从当初你你说你是其他品牌的酿酒师嘛，到现在拥有成立了自己的品牌，你觉得中间最大的差异是什么
2: ？我觉得是营运上的压力，就是当你是现在是老
0: 板。啊，对
2: ，就是当你是领人家的薪水的时候，<笑>你就要把事情做好，把事情做对，就是把正确的产产品交出去，完成我们手上应该做的任务就好了。那我们不需要去担忧这个产品到底它会不会卖得好，因为老板觉得这个他有办法卖，我们就帮他做
0: 。哎、欸，对了，对嗯
2: ，对、
1: 就。是替人家做事，一个是自己要把自己的事情做好，就是换位置就换了脑袋這樣。是没错。<笑>那以现
0: 在
2: 的状况，就是说有一些我很想做的东西，可能我们目前是没有办法实现的。譬如说，有某一些我想要做的酒，但是它的原料非常的贵，它的其中的某一个原料很贵，我们想要用这个元素，但我们这个时候可能我们没有办法投产。
0: 你是说，就是原料太贵，所以没有办法投资这么多金，没有办法把
2: 它成为一个可以销售的商品，没办法量产。对,對，就是说，它当你把它量产了之后，你的最终的售价，就是到了消费者端的那个售价，可能会非常高。哦、譬如说，一个三百三百三十 cc 的酒，可能就需要卖到三百三百块。嗯，对，那,那真的是吃不消。对，这个可能对很多消费者来说是有困难的。
1: 那但是有有计划说要少量的做，可能限定限定款之类的吗
2: ？会，但是少量的做的话，还是会受到设备的限制。哦、就是每个每个工厂它的设备大小不同嘛。嗯、那像我们的我们工厂是两吨的设备，就是一次一次做是两千公升。那以我们以我们的最低量，我们是可以做一千公升，我们可以用这一套设备来做一千公升、嗯，但是再少就不行了。但是大家可以想一下，就是一千公升代表什么呢？通常我们做一千公升的啤酒，我们得到的成品是八百公升。那八百公升呢？一箱啤酒三百三的一箱啤酒是二十四瓶，它就是八公升。在我们这个工厂，不管我想要做再少。都是一百箱起跳、嗯
1: 、哦，最少都
2: 要一百箱最少都要一百箱。但是，一百箱的话，就会有销售,销售的问题，对、嗯，就会有销售的压力、嗯。就是我们要卖到多少，我们可以让这一笔投资回本
0: 。那今天既然 Nelson 是第一次来到《摄影啤酒》的节目当就是客座主持、嗯，那我就想要直接问那个昆生，如果你对于这个呃啤酒素人，他想要踏入精酿圈，你觉得？对他来讲，他其实真的不太懂啤酒。你觉得要从什么样的口感的酒款入手是最对他来讲是最合适的
2: ？我觉得每个人喜欢的东西不一样，就是青菜萝卜各有所好嘛。<笑>对
0: ，等于没介绍嘛，<笑>
2: 对，等于没介绍，确实确实没等于没介绍。但是我我会想要，就是一般的大众他们去多多尝试，因为啤酒的时代 y 有这么多种，嗯，那里面一定有一款是你觉得你会喜欢的。当然，现在很多人会觉得啤酒不喜欢啤酒，可能他只是单纯的不喜欢那一些商业拉格，因为他没有喝过别的嘛
0: 。啊，对，就是你不知道你不知道的事，对，就是你不知道你不知道的啤酒，对，就你没喝过的啤酒，啤就没喝
1: 过那么多种，所以我不知道这么多种喝起来是是什
2: 么是什麼,是什么感觉，是什么感觉對？对，但是那如果你喝过越来越多种的话，很有可能在这里面你就有找到你喜欢的。嗯，哪个是？就等于说，我的我的那个判断的标准更多，我就可以去评
1: 评估说，我喜欢哪些啤酒这样子對。对
2: ，所以我会鼓励大家多多尝试，就是各种各样的啤酒都喝看看。就是说，譬如大家一群人出去聚餐的时候，我们可能就点一瓶啤酒，但是五个人喝
0: 不行。我称为餐酒馆而已，不行，<笑>不行，<笑>你不能跟我這点。<笑><笑>
2: 对啊，那他们可以点五瓶、啊，<笑>他们可以点五瓶，然后分<笑><很嚴格>分给五个人。对
0: ，好，那不然我觉得这样子好了，你直接以你的你自己的酒款去推荐给他、嗯，因为你比较酿的是德式类型的啤酒嘛。嗯，呃、就我所知的有银溪，然后逸爽，还有凤凰桥嘛，还有那个烟熏乌梅。对，那这三款对于一个只喝商业啤酒的人，你会怎么推荐？嗯
2: ，我会先让他喝一爽，一爽是科隆啤酒，科隆他现在脑中对科隆啤酒，就是科隆啤酒。如果我要简单的介绍的话、嗯
0: ，它就是来自于德国科隆地区<笑>
2: 不是，我不会说这个，<笑>我会说你可以想象一下，就是你在喝金牌，但是里面有一个非常微弱的果香，它很有可能是水梨或者是苹果味，然后有的是哈密瓜味，像我们我们的。这一款酵母我们生出来的会是哈密瓜味，所以我们其实其实是哈密瓜味的科隆。因为这因、嗯、我们这因为我们这个酵素，我们这个酵母比较特别一点。一般的科隆的啤酒，它的它所产生出来都是水梨或者是青苹果味、啊。但是我们的易爽这一支的话，就是你喝金，你可以想象一下你在喝金牌的时候，然后里面有一个非常微弱的哈密瓜香气。
1: 哦，对对，因为金牌我们在喝的话，就是会觉得比较味道比较重一点点
2: 。哦，金牌味道比较重吗？啊重
1: <笑>对啊，金牌的可能一般的商业啤酒了，跟商业啤酒比，金牌算比较重。然后像威你觉得哪一个比较淡？百威啊，百威那种就淡很多。那、啊啊 okay. 还有麒麟霸那种就淡很多，
2: 嗯、<笑>因为他们两他们两种是不同 style <笑>哦，不同 style， 所以说会会味道会明显对对,對，会有明显，因为像百威的话，它它会加玉米。它的原料里面有玉米，然后玉米这种东西呢，它只是单纯的提供酒精，它就是单纯的糖的来源，而糖会变成酒精，而它本身没有什么风味，所以你整,整体的喝百威的话，你会觉得更清淡。哦、跟海泥根比起来的话，因为海泥根是全麦，它全部都是麦芽，它的糖的来源全部都是麦芽，所以我们在喝海泥根的时候，麦芽的风味会多一点。就以这两个比较的
0: 话嗯嗯嗯嗯嗯，嗯呃，我其实自己喝你刚刚说的科隆酒款的话，我也都是比较像比较有名那个 Fuchs 的那个品牌的话，嗯、我是喝到比较明显的青苹果的香气。可是我觉得有一种就是我们我,我们的那个是价值观崩坏嘛，<笑>就是我们自己我们两个的口味可能已经就是受过太多精酿啤酒的洗礼、嗯，所以我们会已经忘记其实哦，原来金牌是属于在商业啤酒范畴里面是比较味道比较强烈的。嗯、那这样的话，你的烟熏乌梅那款，不就對,对他来讲，要就是直接打打击它
2: 也不一定啊，除非你喜欢喝乌梅汁吗？喜欢，那你可以試試，我喜欢那种酸甜感，可以试试看
0: 。等一下<笑>也是等一下科隆，等下把
2: 你的地址留给我，我寄。我寄啊、没关系，我就给你收
0: 。<笑><笑><笑><笑>原来是这样，熬到酒个，太好这
1: 样今天来就有收获。<笑><笑><笑>
0: 那因为这一这一款算是最新发售，除了你刚刚说的下，就是年过年后要出的，嗯、就是激将。那耶逊木美其实像是市面上，呃，这一款的话，你是跟吉姆老爹一起合酿的啤酒，而且我一开始以为这是新品，欸、嗯，后来我才发现原来它早就已经出過。过。我们去
2: 年去年就合酿了，啊，只是去年是在吉姆老爹那边那边酿，啊，这一次转到我们这边来酿。
0: 然后你曾经有跟我讲说，风味上同样的酒款，风味上是有差异的。对
2: ，就是去年跟今年的有有蛮大的差异。就是去年的烟熏味非常的强，就是说，如果你把那一瓶烟熏乌梅啤酒拿去冰箱冰嘛，嗯，然后拿出来喝呢，喝去年的感觉是这样。烟熏，烟熏，烟熏，烟熏，烟熏，烟熏乌梅
0: ，嗯，就是
2: 要等它回温之后乌梅味、哦、回温，乌梅味会越来越多。对啊，但是以今年的这一批的话，就是你直接喝的话，就会觉得它是烟熏乌梅
0: 。对，有，我也觉得。
2: 对，就是在低温的时候，乌梅味还是有。嗯
0: ，对，嗯啊、我反而觉得它是烟熏，是很轻微、淡淡的，就只有香气、啊。那
2: 但是在去去年的状况，就是很很有趣，就是去年我们在七八度的时候和跟在十三度的时候喝，味道会有。明显的不同
0: 。就我认识你的时候，其实你那时候在台中的就是蓝山精酿啊。我那时候第一次接触到你的时候，是我们其实蓝山精酿的老板店小二，我们曾经有访问过他、嗯。然后就是看到他在那个 Facebook 上面 po 文说你要去那边教大家怎么自酿啤酒。对。然后那时候才认识你。对。然后你一直以来都是非常琢磨在就是推广自酿啤酒这一块。嗯。我想要问说为什么
2: ？因为我觉得自酿啤酒。很有趣，因为其实对我来说，我曾经离开过啤酒业，就是我一开始在在实验室工作嘛，然后后来到工厂去，就是自己自己跳坑，然后过了一阵子又又离开，又回去实实验室啊。但是后来呢，后来又再一次跳坑，这个时候就是很很心第二次跳坑，就是很心甘情愿的跳坑了。<笑>我就发现，在之前在酒厂工作的时候啊，就是不管其他的事情，嗯，单纯以。酿造啤酒这件事对我来说有有得到一些成就感，然后很还有里面就是做啤酒的很多乐趣，我还觉得那个感觉不错，所以我后来才会想说再回来。我一开始其实并不知道在家里可以酿啤酒这件事，所以我跟大部分的酿酒师不同，就是大部分的酿酒师会是先在家自在家裡做自酿、嗯，然后他们。
0: 哦，那越来越喜欢，越来越喜欢，然后自己开酒厂。你是先去了投资酒厂？对，我是不
2: 小心先先投资了酒厂，然后<笑>然后就去，就是用了两千公升的设备、嗯，然后
0: 很想不开。然后对，然后
2: 过了五年之后就，就<笑>用了二十公升的设备
0: 。是怎么样的？有没有一些美感可以酿出比较澄清的酒体
2: ？嗯，我觉得应该是某些某些动作啦，因为其实。我之前在我在教质量课的时候，我通常会讲两件事，嗯，就有两件事情是非常有趣的。
0: 太好了，我没有缴报名费，可我现在可以听得到。好，就
2: 是同样的一个酒谱，就是原料的配方一模一样，然后同样的设备，有两个人去操作的话，你会得到两款，这两个酒喝起来一定会有差异
0: 。可以理解，就像不同的人炒菜一样。嗯
2: 、对对对，那不管是大设备、小设备都一样。
0: 这样不太合理啊，因为这样子有些商业啤酒的，他可能会有酿酒师
2: ，对，比如说
0: 几好几个酿酒师负责执行同一个酒款，那这样子他们还是酿出一样同
2: ，其实会有细微的差异
0: 。好，这我喝不出来
2: 。其实还是会有细微的差异。对，
1: <笑>那我想问一下，就是所谓什么澄清的啤酒，到底是澄清是什么意思？嗯
2: 、我为什么会就是在质量圈里面会以澄清组成，其实是是有一个有一个小故事，就是我第一次。其实那应该是我酿的第二批啤酒。嗯，就是我在家里我发现可以酿啤酒之后呢，同时我发现了一个可以交换自酿啤酒的地方。嗯，交
0: 换、就是
2: 、交换自酿酿酒是自己一个小圈圈在那边。對,对对对对，就是
0: 啊、哦哦，就是自酿<笑>自酿
2: 啤酒的爱好者有一个地方，嗯、就是把你的酒拿去那边分享，然后把别人分享的人带回家
0: ，就是一
2: 个社交交流交流。对对对，就是以前有一个，嗯、就内力有一个。有一个啤酒专卖店叫做修号，现在还是有，但是已经换了老板了。那以前、okay. 以前的老板叫做校长柜，然、嗯、后我们都叫他掌柜。然后之前呢，之前在修号里面就是有一个有一个架子，那架子上面就就是有很多自酿的玩家，嗯，他们会把他们酿的酒，然后摆到那边去。如果你有新的，你有自己的作品的时候，你也可以把你的摆到那边去。然后如果架上有你想要喝。的酒你就可以带回家
1: 哦，就是可以跟人家酷哦，对对对
2: ，所以就是我我就做了第二批啤酒之后，我就拿去那边。嗯，我也是第一次踏进那，就是这个这个它就是一
0: 个冰箱，然后让你把酒放。它不是冰箱，它是一
2: 个常温的架子，常温的酒架。OK，、哦、对，因为他们也有卖啤酒嘛，哦，它只是有其中有一个架子的是非卖品
0: 。好，就是让你以物易物。对，好酷哦。那常
2: 温的不会坏掉吗？对、啊、我刚刚也是。他们不会坏掉啊， oh. 不会有坏会坏掉的啤酒，你不管有没有常温，它都会坏，<笑>只是早晚的事情。哦
1: 、oh, ，会
2: 坏掉的啤酒，你你冰了一段时间，它还是会坏掉
0: 。可它还是没有，就是它还是算阴暗处啊。就是、它那边
2: 还蛮凉的。对啊，还
0: 是要偏凉。对对对。你太闷热，这样酒还是会。他们那
2: 那一那一家店里面还蛮凉的。嗯嗯。对，好。然后就那个时候，我就把我的第二批啤酒带去。然后后来就是有一些。质量的前辈，他们就开了，然后就就他们就说，怎么有人把金牌装到瓶子里面拿来这里交换<笑>
0: ？这是称赞还是这是还是揶揄？这这
2: 这是称赞，这是称赞、啊，因为他们<笑>因为他们之前没有看过这么透的啤酒
0: ，好酷哦、喔！就是，可是你又没他是他
2: 他是完全透明的，嗯，这是笑，这是掌柜转告给我的， oh, okay, okay. 对，所以从那一次以后，大家就发现有一个人做的啤酒特别的透彻。就是很干净，然后他们也有问我说我有没有用什么什么其他的手法，譬如说澄清剂，嗯、哦，澄清剂，有的人会丢澄清剂、嗯，但是其实我没有用澄清剂。说实在，你要问我澄清剂怎么用，我还不知道那个剂量要怎么丢
0: 。对，现在很<笑>，<笑>我想要说很拽<笑>。
2: <笑><笑>那在喝的口感上会不跟，就是澄清的跟
1: 一般的。就是质量的，他们在口感上有什么差？应该
0: 算是他的问题，应该算是我有问一提、嗯，就是澄清跟混浊来讲的话，酿、嗯、造上有什么困难
2: ？一般以质量玩家来说，澄清比较困难。嗯，当然目前还是有一些酒款必须是要混浊的嘛，譬如说德式小麦，对，或者 NEIPA
0: 。德式小麦，然后你用澄清，我会傻眼。
2: 对对对，所以所以我们的德式小麦绝对不能澄清嗯嗯嗯。对，像我们去年有做。一款联名就是 altogether， 我们做出来的第一批呢，因为他的目他的目标是要做出 NE IPA 嘛，嗯，但是我们做出来的第一批非常的清澈
0: ，不浑浊，它
2: 就是一个不浑浊的 NE IPA 啊，所以其实呢，严格来说，它应该比较像 juicy IPA， 非常的透明。结果我们我们后来就准备要做第二批嘛、嗯，然后那个时候我们就说，好，第二批如果不浊的话
0: ，就放弃，不是。<笑>
2: 维热切唧唧，<笑>这个可以播吗
0: ？我觉得维热也是因为
2: 因为他说他提供的那个项目一定会混浊，但其实我们后来发现，其实其实 N 一要混浊的重点并不在项目，酵母不是绝对的。
0: 那是什么？哎、欸，我这边先就是补充一下 n e、嗯、IPA 就是新英格兰 IPA，、嗯、然后有们也称为 Hazy IPA， 也称为 New England IPA。它就是一个一款混浊型的 IPA， 然后比较大的特色就是它的果香很丰富，然后它酒体就是你倒倒杯子里，你是看不到对面。啊、嗯嗯，对，对对对
2: 。它的目标呢，就是希望你喝一杯。带有酒精的果汁，而而里面没有任何的果汁、嗯，它的果汁的味道不是由果汁而来，
1: 讲的我都想喝
2: 了，<笑><笑>就是它的味道全部都是由由、嗯、啤酒花而来，那些水果香气都是由啤酒花而来
0: 。好，再说回自酿比赛，嗯啊,啊，没有说回自酿啤酒，你有参加过，就是一六年的时候参加过上海精酿大赛实验啤酒组的冠军嘛？嗯，对。然后一七年的时候是修修自酿赛。然后德氏小麦组的季军。那我想要问你，除了这些得奖的比赛之外、嗯，你还有参加过哪些比赛？然后没有得奖、哦
2: 、其实也有参加过台湾质量大赛，就是第几届？应该是一六年跟一七年，应该是一六一七一八三个都有，嗯,嗯,嗯，三个都有参加。然后呢，比较有趣的是一八年，一八年的时候其实我有入围，有入围，但但入围其实其实最近的。质量的水准真的是越来越高，所以入围的,的作品数其实很多。但是那一那一次呢，我有得到一个很好的评分单，是王鹏老师给我的评分单、嗯。然后他他给我那一只作品给了三十九分
0: ，很高哎、
2: 欸。对，但是其实没有拿到任何的名次。满、欸、分是几分？满、嗯、分是五十分。对，然后三
0: 十五以上就是算是佳作，很好的作品。哦
2: ，但是没有拿到奖、就是，对，没有拿到奖，因为
0: 有人可能是四十几分。<笑>哦，不是，就是,是、啊
2: 、就是，其实质量比赛有一些有一些有趣的地方，就是入围的意思就是高于三十分，三十分以上的意思呢，就是表示你做这个 style 你做对了，而且没有没有大的瑕疵，可能有一两个小瑕疵，这个时候评审会给你三十分以上、嗯。那如果你的 style 做对了，并且你的你几乎没有瑕疵，你就会得到大概三十五分左右。那如果表现得更好，你就会越来越来越高。嗯，对。那一年那，那一年当然有有另外一支作品有得到43分，那个是叶一辰，叶一辰有做一支统承啊，他统承了两年的作品。不会
0: 是现在很有名的那个嗯，福神
2: ？我不知道是不是那一个。对，<笑>但是在质量比赛啊，其实入围入围就表示我们做对了，嗯、所以这个时候会有很多很多作品在入围圈，在决赛圈，而决、嗯、决赛圈我们。评审在决定名次的时候呢，其实是以直接投票的，我们并不会额外的
1: 参考之前的分数。
2: 不会，我们完全不会、嗯。所以呢，有可能你你在入围的时候你的，你的你的评分单可能是三十分，但是你拿到了冠军
0: 。这我其实觉得蛮好的。<笑>我其实这么，我觉得、嗯、我觉得这样比较好，因为最后其实是评审的主观感受去决定谁是第一名啊。对对对。所以你就是因为。都没有得奖，所以决定自己去当评审
2: 。也不是哎、欸，<笑><笑>因为其实经过就是我们我们先把这个这个故事讲完。因为我以我做的啤酒来说，通常都是那种比较标准款，嗯，然后就是比较干净的。但是这一种这一种啤酒在,在决赛圈其实是会很容易吃亏，因为它没有亮点
1: 。对、嗯，没有特色
2: 。对，它没有亮点，它它很好，但是它没有亮点。所以一般来说，评审不会给这样的作品太
0: 高分。是嗎
2: 前面的名次
0: 哦，是刻意的吗？不是，吧，不是
2: ，不是，就是很有可能。相
0: 较之下，对，
2: 相较之下，别、嗯、人别的东西可能会更有特色。嗯,嗯可
0: 以，就是你
2: 很平，你很平淡，但是做得非常的好，在这个时候有可能是吃亏的。所以这个也是之后可
1: 能之后有人要自酿，他要参加比赛的得奖技巧嘛？对，他们就不会去做太一般的对啤酒出来，对，對
2: 就是。如果你的目标是要得奖的话，我建议不要做一些太太老派的，譬如说 ，imperial s t 老、嗯、老派的 imperial s t 的其实没有没有很浓郁，其实并不很容易，就像 Samuel Smith 他的他并他并不是太浓郁、哦、对。但是以现在我们讲到 imperial s t 我们就希望它浓郁，希望它喝起来就很像热巧克力之类的。
0: <笑>应该不像日调<笑> e m p e r i a s t y l e 就是帝国斯陶特，对，就是酒精浓度很高的黑，就黑色的酒体的啤酒。然后其实现在的比较流行的啤酒都是来自于，比如说美美式的，就是那种啤酒花很厚很苦，然后酒体很黑，然后酒精浓度很高
2: 。对，就是这这样的表现呢，你会在啤酒的质量大赛里面会比较容易得到名次。嗯、哦，对你做的太标准。就没有亮点，那会不会下次比赛就就一堆奇奇怪怪的酒出来？但是<笑>你想要做奇怪的，你要做的好啊，不然会适、哦、得其反。也对，嗯
0: 。那你作为你自己也是一个 BJCP 的评审，对，然后您也评了很多次，就是台湾质量比赛。嗯。那我想要问你，你觉得对于你来说，你刚除了说要有亮点、有特色，然后同时要做标准，那你自己呢？嗯、你自己在评分上面，你还会给，比如说这些作品，就是。你会怎么样去区分作品的优劣
2: ？我通常其实每每个评审它的来源不同，应该说每个人每个评审的背景不同。嗯，就是像我们是酿酒的人，那有一些评审他可能只只是啤酒爱好者，然后有一些评审呢，他可能是某个店家的老板，而这一些人他们的思考的点有时候可能会不一样。譬如说我我会去分析每一只酒它在酿造的过程发生了什么事情
0: 。你说你帮你有一个画面吗？对。
2: 对，就是我会去回溯，就是这一支酒，我觉得我喝了这一这一口之后，我我会去分析它，他们在酿造的时候可能遇到了什么问题，造成了这个结果。
1: 我、哦、能喝得出来
2: 啊，喝得出来，喝得出来，是啊、哦，嗯，对
0: ，好<笑>、哦、厉害，就很迷人，震惊
1: 我喝下去的时候，就直接想说，哦，有点晕这样。对，所以
2: ，所以我以我个人来说，我会希望我喝到的是在酿造过程非常完美的。这种我会给他比较
0: 好,好的分数、嗯，所以其实跟你自己的酿造风格很像，對应该
2: 可以这样说。对
0: ，我觉得也也蛮可那你有喝过什么令你印象很深刻的作品吗
2: ？令我印象很深刻的吗？在比赛其实目前还没有，但是在之<笑>之前的质量玩家的朋友里面有，嗯、对，就是我们我们有一个质量的前辈叫做许瑞进，然后他他专门做 IPA， 他做很多 IPA， 然后他也。他也蛮喜欢做英式大麦酒，八零 Y。嗯，对他这两款这两个时代酒都做的非常好。然后他有我曾经拿过他一支酒，那一支啤酒呢，其实它的酒精度有接近十帕，然后呢，但是你在喝的时候完全不觉得它有十帕。然后苦度呢，苦度在以计算计算
0: IBU 来说，计
2: 算 i B u 就是以试算软体算出来呢，它应该是有一百 IBU， 但是也不苦，它喝起来就很香，然后。也没有酒精感、嗯。那我问个问题，像一般的酒类的话，他们大概都在多少的 IBU？IBU、嗯、IBU 吗？像台皮，台皮的那个经典款，经典款是二十二，大概是二十二、十、哦、二十到二十五之间。它有二十二，它有二十二。经典款是那个咖啡色那一只哦、嗯，咖啡,、嗯、咖,啡咖啡色瓶装嘛，对，咖啡色玻璃
0: 。我想的、那個、咖啡色玻璃瓶那、嗯、经典了、啊，对它，它
2: 大概是二十二
0: 。那我听说人的能承受最大的苦度是一百。以上
2: 就是感受不到了，应该是。我想對，对于可能对于很多人来说，可能五十以上就是就是就是苦了，就是他就可能就没有没有感觉了。<笑>就之前米 i c 不是有出过來一千一千对一
0: 千
2: i V， 而且他每年其实有点不一样。那个时候好像第一次出的时候，那是号称号称你喝了一口之后呢，你的嘴巴里面大概可以苦三十分钟
0: 、嗯。我很难想象，异同工
2: 之妙。对，但是好像第二批就没有苦那么久了，<笑>第二年就没有没有苦那么久了。
0: 我我想要说一下，就是我觉得感受不出来，应该是说它的麦芽天而去平衡掉它的苦韵，是吗？所以即使它的数值听起来很高，可是你感受度上面
2: ，对，就是我们在酿造比较高酒精度的，嗯，的啤酒的时候、嗯，我们会希望，就大部分的评审会希望你把酒精藏起来
0: ，那就气泡感重一点，酒精就藏起来了
2: 。气泡感不会藏酒精啊，你要用酒体藏酒精。哦
0: 是酒体藏酒精，嗯，我一直以为是那种就是二氧化碳多打一些，你喝起来很蜂蜜，然后很有饱足感，你就会觉得酒精感没有那么明显
2: 。哦，不会，那个你可能在后面还是会出来哦，
0: 对，回温的时候还是会出来一些
2: 。对啊，但是如果你的酒体可以刚好适当的，嗯，挡住那个、嗯、就是去平衡酒精的感觉，你喝的时候就不会有酒精感。嗯。譬如说 ，Imperial Style， 大部分我们在喝的时候，并不会觉得它酒精感很强，但是喝下去之后，就是食道这边会有一个热感，会有一个灼热感，灼热感,灼熱感，对。<笑>但你你在口腔里面的时候，你可能不觉得酒精感这么强、嗯，然后也不会像我们在，嗯、呃，譬如说我们喷酒精，就是吃、嗯、有一个刺鼻的，对沒，没有那个刺鼻的味道、嗯。所以你以高酒精来说的话，大部分我们都会希望酒精的。感觉不要这么明显，就是
1: 就是看酿酒师的技巧，有没有发挥到。它、嗯、
2: 主要是，其实这主要是在配方上，配方配方可以决定，然后在酿造的酿造的，造的应该说工艺设计吧、嗯，就是你你要几度糖化，这个也会也会改变。哦、我
0: 就讲太深了。对对对对<笑>。<笑>好，那我再问你一些产业面的问题，像是你身为一名酿酒师，你是怎么看？就是。从你以前是身为股东的身份到现在，应该已经有五年、嗯
2: ，差不多以上、嗯对，对，以上
0: ，你是怎么看？就是现在的产，就是这个产业的进程，然后以及现在现在2零二一年，嗯，然后希望疫情赶快过，就疫情快过了，嗯、那你你看好吗？应该是看好嘛，毕竟你才刚刚创业，
2: 嗯、对，<笑>其实我我看好这一个产业啦，因为其实现在的应该说现在年年轻人。就是现在现在的大学生，<笑>比如说大学生或者是刚刚开始上班的新鲜上班族，他们其实不会像这个会不会讲太把自己讲的太好，就不不会像不会像某些人呢，就是去<笑>去快炒店，哦<笑>，然后就。我们也会<笑>，就一瓶一瓶的就来了，这样
1: 很像在讲我的公司，就是干杯文化
2: 。对<笑>对对对对，就是、酒一打开来就赶快干完。<笑>对但，但是完
1: 全不知道喝什
2: 么，不知道喝什么，其实對對對其实是在喝类似水的东西。对对对，對但是<笑>但是其实现在的年轻的一代，他们好像不是这么喜欢这种感觉，这种喝法。
1: 嗯，他们就喜欢聊天，然后像有点像国外的那种感
2: 觉，对，就是信义区那些孩子對。对，而且他们现在会愿意愿意，意譬如说花一个三倍的价钱，嗯来买一些比较特别的啤酒来尝试看看。我觉得，所以我觉得这件事情会一直延续下去。嗯
0: 、我觉得就跟小学的时候。我们下课的时候会走去巷口，然后巷口就会卖十块钱的奶茶、跟红茶、跟绿茶、嗯。然后现在我们要喝饮料的时候，我们变得会去一些专卖的手摇饮料店，然后去追求更好的，比如说奶盖绿啊，或是一些什么啊对，就是一些什么黑糖珍珠鲜奶。那我觉得精酿啤酒文化就会随着时间就不断的往后，然后就会大家就会从十块钱奶茶变到你愿意花八十块喝奶茶。是一样的意思。然后你你追求的可能是茶体不同的风味啊，然后甜度啊，甜比较干净啊，然后这些
2: 。对，我觉得类似这种感
1: 觉，<笑>因为大家愿意花更多钱去喝尝试一些他没尝试过的啤酒
0: ，
2: 或者他觉得这个才是他他想要的，不那么单调。嗯
0: 嗯。嗯，那说到现在，你今年的计划是就希望精彩酒业可以好好发展吗？嗯
2: ，对，因为我们主要，其实我我自己主要做的。有一个系列叫做新竹的城门系列，就是以新竹的旧城的四个城门来命名命名啤酒。然后我们已经出了东门跟西门，就是银西跟易双
0: 。哦，那是新竹的城门的名字。是
2: ，对。然后接下来呢，我们会出南门跟北门。我们预计在二零二一年会把它完成
0: 。可以问南门跟北门的是什么吗
2: ？哦，南门的名字叫做歌勋。我们预计这一款酒，我们想要做 IPA。嗯嗯
0: ，怎么样的 IPA？、嗯
2: 应该是一支旧喜 IP 诶，旧 IP 对，苦度可能不要那么高的了解。老
1: 板算很有很有心，会想要都是推广一下那个新竹在地的文化跟特色。
2: 因为我其实我觉得很多很多人都不了解他自己的生长的地方。嗯、譬如说以新竹人来说，大家都知道新竹有一个东门。因为它就在火车站的前面嘛，嗯
0: 、然后对对然后有
2: 一个东门圆环，然后有一座东门的城门。那、
1: 嗯、我只知道新竹的米粉
2: 啊、哦，对对，<笑>但是可能有有一些新竹人甚至都不知道东门它叫做什么名字
0: ，叫迎西
2: ，对，就是<笑>就是迎接城曦
0: 。哦哦，那等一下，我们先补北门叫什么
2: ？哦，北门比较政治意义
0: ，我猜中正啊，<笑>不是，那、哦、我猜金国
2: 没有。你要想一下，那个是清代的，清代的，哦、清代的时候，啊、应该比较不容易，应该比较不容易猜到了、啊。那大家知道台北的北门叫做什么吗？我们不在乎，<笑><笑>年轻人不会在在意、這個、台北的北门叫做承恩啊，对对，承恩门。哦，那个它上面有个匾额，上面有。对对对，承恩,恩门，承恩其实也是政治意义。承恩的意思就是承接天恩，因为天子在北。哦，对。那
0: 你知好是知道，
2: 有啊，迁到北京啊，对，因为天天子啊
0: ，以我、嗯、以我们来说的话，嗯、帝王在
2: 在北边嘛，我们是南，哦、我们在南边嘛，对。那在新竹也是一样，新竹的北门叫做拱城，那拱城有两个意義，有两个解释方法，一个是拱手拜北城，因为城城就是北极星，也就是帝王之星，就是说是拜帝王。然后另外的话就是拱卫北城，其实台湾有蛮多城市的北门都叫做。拱城
0: 都叫拱城，都叫
2: 做拱城。譬如说台南，台南的北门也也叫做拱城。然后凤山城、凤山县城，它的北门也也叫做拱城。然后还有澎湖的妈宫城，就是马公嘛，马公以前叫做妈宫，妈宫城它的北门也是也是拱城门
0: 。我们节目录出的时候，其实。应该是已经过完新年了，嗯，所以我本来想说要问你说，如果新年过年想要喝的第一支酒，你会推荐什么？可其实也可以是，如果我二二八年假要放假前、嗯，我可以第一支酒配以喝什么
2: ？你们可以尝试一下我们新推出的极酱啤酒
0: 啊，那时候就出了
2: ，对，应该会在那个时候出，或者也有可能，也有可能会延期到三月中啦，因为我们目前的排程可能有一点，有一点 delay。
0: 那你就直接介绍，因为已经酒谱跟这个雏形已经出，概念都出来了，对不对？對那鸡酱是怎么什么类型？
2: 它是一个 triple， 就是它的它的基底呢是比利时三倍啤酒，然后呢，我们我们加入我们加入了鸡酱，就是鸡酱就是那种客家的鸡酱，就是我们一般会沾白肉，哦、就是、那個、我知道，
0: 嗯、我知道是就是五花肉会加鸡酱，对不对
2: ？对，柑橘酱不是。酸橘、哦，酸橘，酸橘，<笑>对。然后，因为因为我们要推出这个吉酱啤酒呢，其实我们有去做了考古，我们去考证台湾为什么就是应该说新埔，就是新族一代。新埔关系主动被埔，嗯，为什么这一代有吉酱？同样都是客家人，只有这里有吉酱。譬如说屏东的六堆，六堆没有吉酱
0: 。你说他们也种这些甘嘛？他们
2: 也没有种，也没种。就是就为什么只有新竹？就是一个地方性的一个对对对，它是一个地方性的特产、就是。而为什么在新竹？其实我们有去考古，就是这个跟日本的政策有关。因为其实其实吉酱它的它的原料是酸橘，酸橘是它的大小大概就这样，我们的拇指跟食指圈起来的这个大小而已。然后非常的酸，所以呢，一般来说，就是你你吃到这个东西呢，你就觉得说，你去市场，你绝对不会把它，你绝对不会掏钱来把它买回家吃的。
0: 所以根本不会卖，根本不会卖。嗯，
2: 对，所以为什么要种这种东西
0: ？哎、欸，等一下，我理解一下，是不是比荆棘绿色的荆棘再大一点，然后是橘色的？对，现在搞对了。对，哦、嗯，然
2: 后它它里面跟橘子一样，也是一半一半的。它很小，它它小小的，但是因为气候的关系，呃，是政策的关系、哦，是日本的日本的政策的关系。就是以目前我们找到的文献，就是发现应该是日本人的人的一些政策的关系，然后他们引进到了新浦这边来种，结果后来呢？因为生产过剩，然后客家人他们就把生产过剩的东西拿来变成鸡酱
0: ，符合客家人精神。对
2: ，然后就就是他<笑>他这个食物就延长了嘛。嗯，就我们就把它做成鸡酱之后，他就可以慢慢吃
0: 。所以你也是使用了新竹在地的物产，嗯，去酿酒
2: 。对，就是我们接下来就是除了城门系列的话，我们会也会有一个系列，就是一乡一特色，就是在地创作。只、就、限、是、新竹吗？目前只限新竹。哦那当然，以后有机会的话，我们也我們如果别的县市想要做，或者是想要跟我们合作的话，我们也会也可以帮他们设计
0: 。好酷哦、嗯！我觉得今天就真的是收获满满。除了我想问一下，就是、嗯
1: 、哪里喝得到你们最新的啤酒？就是你们有哪些贩售的通路
2: ？台北就去 A B V 喝就好了。A B V 对对对，没错。
0: <笑>对，如果你在台北，其实像你们的那个 Facebook 上面，嗯。其实也都会有相关的，就是通路咨询。对，直接到
2: 我们 Facebook 的粉丝团、呃、粉丝页那边，我们有一个销售地图可以点。嗯、哼哼那如果如果不知道的话，也可以直接私讯粉丝页。其实这是我帮大家问的，嗯、就
1: 帮各位听众朋友问。
2: 好，谢谢。我觉得
0: 这个答案对对,對<笑><笑><笑>很棒。<笑>今天谢谢，就是昆城酿酒师跟我们讲那么多，不止跟我们讲说就是自酿的相关的你的经验啊，还有作为评审的角度。怎么切入？还有你介绍你自己的酒款，那我觉得最终我居然还听到了新酒的历史，我没有，我没有完全没有预期会听到这一块。嗯
1: ，昆昆生是一个很有那个
2: 很有一个内涵的酿酒师，因、嗯、为我只是单纯爱新酒。
0: 不是，而且你知道為什么？<笑>因为他是讲，他是老师，哦、他是大学的教授
2: 。没有，没有，没有，不是讲师，只,只是会就是有一些学校酿、就是、酒课有去，他们会就是譬如说一些食品营养系啊，他们。会想要我去分享一些酒的知识，嗯、就是会去跟学生说、嗯哦，就是去跟他们说啤酒的是怎么做出来的。嗯、然后有时候会会带他们做一些实作课。我觉得就是
0: 听起来都很好懂、啊、
2: 嗯，其实我们我觉得讲师的工作啦，讲师的工作就是要让听众能够懂，不要用一些太难的东西，因为就我们很简单的把我们想要他学会的东西。表达给他知道就好了，不需要用什么特别的专业专业名词。专业名词以后他有他真的有兴趣之后，我们再来解释就好了
0: 。今天谢谢昆山酿酒师，然后摄影啤酒的节目现场。好，谢
2: 谢，谢谢。然后我
0: 们节目也到这，然后节目今天这一集也是由 A B B Bar and Kitchen 赞助播出。然后大家如果想喝精彩酒业的酒，也可以到我们的店里。去消费，然后如果喜欢《深夜啤酒》的节目的听众的话，要记得订阅，然后以及分享给你的朋友们。那我们节目到就到这喽，拜拜，拜拜，拜拜。